0: Renascença Euronet Plus Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e neste episódio vamos falar sobre ceticismo, negacionismo e a confiança dos jovens na ciência. Se achas que a Terra é redonda, a Covid-19 existe, as vacinas são eficazes e as alterações climáticas são reais, bem-vindo! Se achas que a Terra é plana, que a pandemia foi combinada, se recusaste ser vacinado ou achas que as alterações climáticas são um mito, bem-vindo também, porque este é sobretudo um espaço de reflexão e aprendizagem. Hoje vamos focar-nos na saúde, sobretudo porque durante a pandemia o mundo teve de enfrentar outro desafio, a infodemia, e é por isso hoje o nosso convidado Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Olá, muito bem-vindo. Boa tarde. Tiago, na pandemia, Portugal foi dos países com melhores taxas de cobertura de vacinação a nível mundial. Fomos também o país que, segundo o Eurobarómetro, disse mais confiar nas vacinas. Um, falando dos jovens e porque este podcast é feito para eles, foi-se apercebendo de algum tipo de ceticismo uh, em relação à, à vacina contra a Covid-19 ou em relação a, às medidas que implementámos? Qual é a percepção que tem?
1: Bom, a percepção que eu tenho é, uh, em primeiro lugar, houve obviamente no espaço público uma ideia geral de que os jovens uh, aceitaram poucas vacinas a uh, vacinação da, da Covid-19 em concreto. Em todo o caso, não, não é isso que os números nos mostram. Se nós formos ver uh, a população jovem dos 12 aos 17 anos, 98% fez a vacinação primária contra a Covid-19. Uh, e, portanto, isso significa que é um número bastante interessante, sobretudo se considerarmos que é uma vacina nova. Porque, por exemplo, para a vacinação do HPV, da, do, uhum. do, do vírus uh, que causa o papiloma... Uh, pelo vírus, o HPV a taxa de aceitação dessa vacina, que é uma vacina relativamente nova, também é mais baixa cerca de 70%, um pouco, okay. um pouco acima de 70% e portanto 98% para a Covid-19 é bom porque compara com as vacinas mais antigas e que já estão bem estabelecidas no Plano Nacional de Vacinação e Portugal é um exemplo mundial uh, a esse nível. E, portanto, os jovens aceitaram. Uh, 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 e é uma, há uma ideia genérica de que foram muito críticos. Eu penso que as duas coisas são verdade. Portanto, os jovens foram críticos, mas os jovens aceitaram. Podemos, obviamente, dizer que houve incentivos indiretos para esta aceitação por exemplo a obtenção do certificado digital para, para, para uma mobilidade mais facilitada claro que isso é verdade e claro que isso possivelmente incentivou a vacinação, mas era para isso que o certificado existia não só para os jovens, para todos nós para aderirmos à vacinação, não sendo a vacinação obrigatória e portanto também mostrou, que em Portugal mostrou que não é preciso que a vacinação seja obrigatória para que as pessoas adiram uh, em relação às, a outro tipo de medidas na pandemia, é que eu talvez tenha identificado maior resistência, maior ceticismo, maior crítica por parte dos jovens. Mas eu não tenho nenhum discurso moralista em relação aos jovens, porque se nós pensarmos, muitos daqueles que criticam os jovens, que hoje têm 50, 60, 70 anos, na década de 90, de 80 ou de 70, eram eles os contestatários, eram eles que puseram o mundo a, a mexer, a andar, que questionaram, que, que questionaram o status quo, ou que, que que fizeram revoltes, revoluções, exigências e portanto uh, uh, não podemos olhar para os jovens com desconfiança. E portanto, aquilo que me parece muito interessante do ponto de vista da análise na pandemia é que a mensagem inicial foi um, a Covid é um problema dos mais velhos portanto são os mais velhos que morrem e para esses temos que dirigir a nossa atenção é óbvio que se fizer que se, ao fazer isto, passado uns tempos e como termos que dizer aos jovens afinal vocês também têm que alterar os vossos comportamentos uma coisa não cola com a outra e portanto houve aqui uma a... certa
0: descoordenação na, na comunicação Houve um erro de
1: comunicação, e não é exclusivo de Portugal, houve um erro uhum. de comunicação porque, obviamente, a Covid mata muito mais, matava muito mais pessoas mais velhas, mas esquecemos-nos de, uh, não antecipamos que para a proteção contra a Covid-19, todos nós, sendo mais novos ou mais velhos, tendo mais doenças ou menos doenças, uh, éramos, tínhamos que ser chamados a fazer a nossa parte de alguma forma. Como acontece com todas as doenças. Nós, quando nos vacinamos, não significa apenas muitas vezes que nos estamos a proteger a nós próprios, estamos muitas vezes a proteger a nossa sociedade. Com aquilo que se chama a imunidade de grupo, ou seja, vacinamos-nos para que coletivamente haja uma baixa uh, transmissão de vírus, e mesmo que, de vírus, neste caso estamos a falar de vírus, mas mesmo que haja transmissão de vírus, que uh, os impactos disso sejam bastante reduzidos. E, portanto, uh, houve aqui este problema na mensagem que foi basicamente uh, tirar os jovens da equação da Covid, mas depois, quando eles têm que ser chamados para aderir às medidas de confinamento, para ficar em casa, para utilizar a máscara e tudo mais já foi difícil, muito difícil porque a mensagem é contra tinha sido contrária àquela que inicialmente foi dita, em primeiro lugar em segundo lugar uh, a mensagem foi mal trabalhada no sentido, demorou-se muito tempo a perceber que não se comunica com os jovens da mesma forma que se comunica com pessoas mais velhas uh, os jovens tendencialmente não só uma questão de mensagem, mas também de meios de transmissão ou seja, quando nós pensamos em comunicações de estudo pública, não podemos achar que colocamos um cartaz na rua, ou colocamos um anúncio na televisão, ou uma promo na rádio, para que a mensagem seja recebida e seja interiorizada. Isso não é suficiente. Temos que, de alguma forma, perceber como é que cada público-alvo adquire a mensagem. Se acede à mensagem, e depois como é que adquire a mensagem. Ora, e se nós sabemos por exemplo, as pessoas mais velhas veem muita televisão, confiam muito na televisão e que, se quisermos falar com as pessoas mais velhas, temos os programas da tarde ou os programas da manhã, que são espaços ótimos para essas pessoas os noticiários na televisão um, para os jovens não são esses os canais, obrigatoriamente, que vamos usar. Portanto, há aqui um problema ou aqui uma especificidade na forma de comunicar e no próprio conteúdo da comunicação. E, portanto, houve aqui um problema de timing, de, de desfazamento da mensagem inicial que a Covid não tinha nada a ver com os jovens e depois já passava a ter, com, a, ter a ver com os jovens e depois demorou-se muito a sintonizar-se a necessidade da comunicação e agora, nos últimos tempos da pandemia finalmente assistimos a boas estratégias de comunicação para os jovens colocando pessoas que os jovens seguem nos canais de comunicação que os jovens ouvem ou consomem, mas uh, um ano e meio, talvez, de atraso. Já tarde. Uhum. E, portanto, tarde. E, e, e são estes desfazamentos de mensagem que são os principais obstáculos quando queremos fazer uma comunicação com a população para que a população, de uma forma voluntária, adira a uma determinada medida. Seja ela a vacinação, seja ela o outro tipo de medidas de confinamento, como assistimos. Mas eu direi que, na pandemia vacinação, máscaras, confinamento, eu direi que a vacinação foi aquela que os jovens, apesar de tudo, os números nos mostram que mais aceitaram.
0: Na altura, o Estado português e as entidades de saúde uh, esforçaram-se para ter uma comunicação coletiva, uh, para falar a uma só voz, uh, mas houve várias citações que geraram alguma polémica, e eu posso ler aqui algumas. Uh, chegámos a ouvir a Diretora-Geral da Saúde a dizer que não havia grande probabilidade de um vírus destes chegar a Portugal, ouvimos especialistas a dizer que a Covid-19 era menos perigosa do que a gripe, um, outros defendiam a vacinação em crianças e outros não. Estes episódios poderão ter propiciado, digamos assim, um terreno fértil uh, para o crescimento de vozes negacionistas?
1: Sim, claramente que sim. Uh, eu volto a dizer, o ponto aqui central para a Covid ou para qualquer outra doença, qualquer problema de saúde, é que a mensagem... Há aqui dois princípios essenciais, é que a mensagem seja constante uh, e constante não é que a mensagem seja igual, porque o grau de incerteza era muito grande. Portanto, não há problema que a mensagem vá variando. Ora é preciso máscara ou não é preciso máscara, ora é preciso vacinar ou não é preciso vacinar. O problema não está nesta variação da mensagem, está que as pessoas percebam a variação da mensagem. Isso não é o que uh, aconteceu e aquilo que nós assistimos nos exemplos que relatou. Uh, os exemplos que relatou foram imprudências de comunicação. São coisas que nunca poderiam ter sido ditas, porque havia, havendo um grau, de, quando há um grau de incerteza muito grande para qualquer doença, nós não podemos dizer o que é que vai acontecer. Isso é a regra número um. É, vamos avaliar, vamos esperar, estamos a monitorizar. Não sabemos, não há problema nenhum dizer que não sabemos, quando não sabemos... E, portanto, isso deixa as pessoas em stand-by, deixa as pessoas alerta, não cria uh, pânico e depois permite que a mensagem vá sendo corrigida à medida que vamos recolhendo informação e que vamos percebendo melhor o que é que está em causa. Portanto, os exemplos que deu, de facto, são exemplos de, de, de tudo aquilo que não podia ter sido feito. E depois percebeu-se que não podia ter sido feito. E o que eu espero é que, de futuro, quando vier a próxima pandemia, porque Virá a próxima pandemia, garantidamente, quer dizer, isso não é, não há dúvida nenhuma a esse, a esse respeito, que a dúvida é quando é que será e a respeito de que uh, agente patogénico, mas que haverá, haverá. Uh, faz parte da vida. Uh, quando vier a próxima, que não cometamos estes erros de comunicação que, academicamente, sabemos que não podem ser cometidos, mas infelizmente foram cometidos. Não é exclusivo de Portugal, uh, mas em Portugal, que é aquilo que nos importa mais, uh, assistimos assistimos a isso. Mas eu estava a, 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 a falar na questão do, de, da importância de se perceber esta variação da mensagem. Ou seja, uh, com graus de incerteza, como eu dizia, graus de incerteza muito grandes, nós não podemos dizer o que é que vai acontecer. Podemos, quanto muito, dizer o que é que é esperado que aconteça, o que é que nós gostaríamos que acontecesse. Mas colocar os cenários em cima da mesa, e isso foi algo que as autoridades de saúde no início tiveram grande dificuldade em fazer, há uma ideia com a qual eu discordo em absoluto, que é a ideia de que as pessoas não estão preparadas para receber informação. Eu acho que as pessoas estão preparadas para receber informação. Temos que, se calhar, saber comunicar essa mensagem, adaptar aos vários públicos, como falávamos há pouco, mas esconder a informação é a pior coisa que pode acontecer. E, sim, dá, é um terreno fértil para a especulação, para a negação, para a dúvida, para a suspeita, para a falta de confiança, para tudo, todos os ingredientes que nos levam àquilo que é o negacionismo e portanto um, um, o que é importante é que se saiba explicar tudo o que se sabe e tudo o que não se sabe e na Covid nós no início não sabíamos muita coisa e ficámos só, à medida que fomos caminhando é que fomos percebendo melhor o como é que o vírus se transmitia, a descoberta das vacinas, quem é que devia de ser vacinado, em que momentos, porquê, mas esse é um caminho, foi um caminho que precisávamos de fazer e que, e que à partida não sabíamos como é que ia acontecer e esta comunicação de incerteza é fundamental quando estamos perante emergências de saúde pública, sobretudo para agentes patogénicos novos, que ainda não estavam descritos.
0: Ainda em relação à, à pandemia, o facto de agora termos conseguido controlar uh, a pandemia, uh, enfim, pode levar algumas pessoas a acreditar que afinal tinham razão, que isto não era assim tão grave. O número avassalador de mortes é um argumento suficiente para, para dissuadir estas vozes? Tem que ser
1: tem que ser, quer dizer, se alguém se nos recordarmos do que é que aconteceu no final de, na altura de, de fevereiro de 2020 aquilo que aconteceu em Itália aquilo que aconteceu em, na Espanha se achamos que aquilo é, foi, foi uma ficção uh, é porque estamos, vivemos numa realidade completamente paralela aquilo aconteceu, e vimos, por exemplo, nos Estados Unidos mais tarde, não é nos Estados Unidos a onda aparece já tinha aparecido em Portugal, portanto, já tinha aparecido na Europa, estávamos no movimento de este para o oeste, portanto, atinge o continente norte-americano e vimos e vemos com grande clarividência, quando há uma negação política deste facto, uh, o que é que acontece? Nos Estados Unidos, a mortandade foi, foi monumental. Portanto, se alguém fica... Assim como no Brasil também? Assim como no Brasil, se, al se alguém fica confortável com a ideia de que uh, agora está tudo controlado, logo tudo o que fizemos no início foi escusado, quer dizer, a, a pessoa não percebeu nada do que é que aconteceu, e, e é isto que eu digo, nós temos que perceber que em diferentes momentos temos que adotar diferentes medidas, e eu fui o primeiro a defender a utilização de máscara quando foi evidente a utilização de máscara, no início não achei que não era necessário, mas achei a comunicação da Diretora-Geral da Saúde muito, muito forte a dizer que não, o vírus não virá, que as máscaras não seriam benéficas. Eu tinha dúvidas que o vírus chegasse e tinha dúvidas que as máscaras fossem necessárias, mas jamais em tempo algum no espaço público se vai dizer que não vai acontecer. Podemos, uma vez mais, falarem naquilo que é previsível, naquilo que nós sabemos, mas dar um espaço de abertura para o inesperado, porque o inesperado pode acontecer e bater-nos à porta. E, portanto, um, o, o, que era o que é fundamental era irmos percebendo que em diferentes momentos da pandemia temos, tivemos que adotar medidas diferentes. E se agora estamos bem, é porque uma parte significativa da população teve contacto com o vírus que sabíamos que era isso que ia acontecer, não, o vírus não ia desaparecer, mas com impactos muito reduzidos. Porquê? Porque a maior parte das pessoas estava e está vacinada e, portanto, tendo um contato com o vírus, os impactos disso, porque... ou seja, as pessoas não ficavam doentes, ou ficavam com sintomas muito ligeiros. Era esse o objetivo. Era, uh, houve um momento em que nós tivemos que estar em casa porque não sabíamos como parar a transmissão e porque a transmissão ia implicar mortes. Nós... Havia três.
0: E também nas épocas festivas. Uh...
1: Tudo isso. E havia três gráficos a a que cura. nós falávamos que era sempre. infecções era a primeira a subir. internamentos era a segunda a subir. Óbitos era a terceira a subir. E era sempre assim que acontecia. E depois, infecções a baixar depois eram internamentos a baixar e óbitos a baixar, mas por esta sequência. Uhum. Portanto, isso significa que nessa altura sabíamos que a transmissão do vírus ia causar mortes. Vimos isso, tivemos em Portugal, Portugal foi o pior país do mundo no inverno de 2021. Uh, em termos da percentagem da população, né? face à população existente, uh, morreu-se muito, portanto, não, ninguém pode negar Uh, o, que, o que vivemos e ninguém pode negar a, a, a severidade daquilo que vivemos e, e a importância de termos adotado aquelas medidas, mas estamos hoje em dia melhor é porque tudo o que tínhamos que fazer foi feito, obviamente uh, estou a falar de uma perspectiva genérica porque, mas o confinamento foi necessário, as máscaras foram necessárias uh, a vacinação foi necessária, foi necessário uh, tudo aquilo, a, a disrupção com a qual vivemos e para a qual não estávamos preparados. Agora, isso, se agora não precisamos disso, não significa em momento algum que no passado não tínhamos precisado. Portanto, as pessoas têm uma vez mais que perceber que os comportamentos, as restrições ou as liberdades são decididas em função do momento, em função do que se está a viver. E, e precisávamos de tempo para chegar aqui. Eu, 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 eu recordo de uma entrevista que dei um, para um canal desportivo na altura que estavam muito interessados para perceber quando é que os estádios, os estádios voltavam a abrir. E nós estávamos uh, no início do, do estado de emergência, portanto estávamos uh, em uh, abril, maio, talvez maio, junho de 2020. E eu disse, quer dizer, eu não, eu não acho que isto no imediato não vai acontecer, porque se, se esperava que os estádios voltassem a abrir em agosto, setembro de 2020, uh, eu disse, eu não acho que vai acontecer, eu acho que não vamos, precisamos de mais tempo, Uh, também não fazia ideia quanto tempo é que era mas ninguém tinha uma uhum. bola de cristal mas a minha percepção do ponto de vista de saúde pública e por aquilo que nós percebíamos, o agente infeccioso não ia desaparecer e portanto, mal, houve, mal existisse uma abertura qualquer não, íamos nos infectar e portanto uh, os óbitos que assistimos no início iriam acontecer outra vez portanto, não, era quase matemático que isso acontecesse mas um, e portanto eu dizia que não sabia quando é que os estádios iam, iam abrir novamente. E isso causou muita surpresa um, ao jornalista que me fez a entrevista porque achava que estava resolvido. Eu disse: não, quer dizer, nós enquanto não tivermos uma cura, um tratamento, não podemos deixar que as pessoas morram. Não é, não é ético deixarmos que as pessoas morram por, por causa da nossa rotina. Portanto, temos de alguma forma perceber é como é que mantemos a nossa sobrevivência económica, social escolar, de saúde mental um equilíbrio. Uhum. ao mesmo tempo que nos tentamos proteger contra um vírus que é novo e que não sabemos ainda como é que se resolve isto e portanto é um, foi um caminho era o tempo da ciência eu digo muitas vezes, utilizo muitas vezes esta expressão é o tempo da ciência, e o tempo da ciência infelizmente às vezes demora mais do que aquilo que nós queremos nas nossas vidas, mas eu acho que a Covid também nos veio dar uma lição a esse respeito Uh, não sei se nos vamos recordar desta lição durante muito tempo, retomando-nos a normalidade, mas era desejável que se entendesse que há determinados momentos em que nós precisamos de fazer coisas de uma perspectiva preventiva, mesmo que para nós não seja uma ameaça. Temos é que pensar nos nossos pais, nos nossos tios, nos nossos avós. E em Sim. Portugal nós sabemos que a população vulnerável para a Covid-19 era uma grande franja da população. Portanto, se tivéssemos uh, tido uma irresponsabilidade política, como, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, uh, a mortalidade tinha sido avassaladora. Mas não tenho qualquer dúvida a esse respeito.
0: Três anos depois do, do início da pandemia... Ainda há questões por responder, nomeadamente se a Covid-19 trata de origem num laboratório do ano. O FBI diz que é o mais provável, o Departamento de Energia norte-americano também, mas as conclusões não têm uma base sólida. Também não sabemos exatamente as consequências a longo prazo. A falta de respostas, se calhar, também não ajuda, não é? Também alimenta estes movimentos, não sei. Qual é a opinião do Tiago? Uh...
1: Vou, vou separar a minha resposta em duas partes. A primeira é, não há qualquer evidência que o vírus tenha sido fabricado no laboratório. Uh, é, para mim é, é incrível como é que essa mentira, porque neste momento é uma mentira, como é que se propagou tanto, porque a evidência que nós temos por parte da OMS, por parte dos estudos científicos que são feitos por cientistas de todo o mundo, continua a apontar para o mercado do Wuhan como o, o foco, o epicentro de, do contágio entre os animais para os humanos. E isto está a ser, cada estudo que aparece à procura do vírus, estudo científico, mostra isto. E, e, e este, exemplo, este exemplo de como é que uh, uma comunicação institucional que foi feita pelas autoridades norte-americanas, pelo FBI, mesmo que diga que... Um, que aquilo que estavam a dizer não tinha uh, base sólida propagou-se no mundo inteiro como sendo a verdade uh, mesmo a própria instituição dizendo que aquilo que estava a dizer não tinha uma base científica uh, portanto, aquilo pronto, uh, este, esta questão em concreto a origem do vírus esta comunicação para mim tem só uma explicação política, não tem uma explicação científica, não, não há todos os estudos apontam para o mercado do Ahan, não há aqui nenhuma teoria da conspiração ok Agora, a questão é um, o próprio negacionismo. Claro que o negacionismo, negacionismo alimenta-se de tudo isto, mas a primeira questão é o que é, que é o negacionismo. Eu acho que a primeira questão é uh, clarificar o negacionismo, porque nós muitas vezes também na sociedade portuguesa chamamos negacionismo a coisas que eu não, não, não acho de todo que sejam um negacionismo. Uh, o negacionismo é negar... Uh, a evidência é negar aquilo que é o nosso modo de provar a nossa existência e provar aquilo que nós conhecemos uh, não é duvidar não é questionar as pessoas podem duvidar, podem questionar isso não é negacionismo uh, por, por exemplo na questão das, das vacinas há um fenómeno que não se chama negacionismo que se chama uh, hesitação vacinal as pessoas hesitam uhum. e na hesitação vacinal pode haver uma recusa da vacina ou seja, a pessoa diz, eu não quero a vacina. Mas essa pessoa que recusa a vacina não tem que ser negacionista. Essa pessoa que recusa a vacina pode recusá-la, não negando a ciência, não negando a, a evidência. Pode recusá-la porque considera que, entre os riscos e os benefícios individuais, considera que não se justifica a vacinação, mas não nega a ciência. O que é que faz a sua avaliação de risco e diz, eu não quero mesmo aceitando a evidência. Isso é completamente diferente do que dizer que o vírus foi fabricado, que o vírus não mata, que as vacinas uh, uh, têm que nos colocam uh, implantes uh, de 5G, eu já nem sei o que, é que, o que é que se dizia a respeito da, da vacinação. Isso sim é negacionismo, é uh, dizer coisas para as quais não há o um menor suporte científico. Se bem que nós saibamos que a ciência está em constante evolução e que no futuro, às vezes, se desdiz em relação ao passado. Mas isso com base em evidências. Portanto, aquilo que nós temos que aceitar é, em cada momento, hoje, há formas de provar aquilo que estamos a dizer, sim ou não. à luz do conhecimento científico. Sabemos uh, determinadas questões sobre o vírus, sobre as vacinas e, portanto, não se questionarmos, se dissermos que aquilo que estamos a dizer neste momento é mentira, isso é negacionismo. Por muito que daqui a 5, 10 anos, até venhamos a descobrir uma coisa diferente, mas o, o raciocínio que nós temos que fazer é, no momento presente, à luz do nosso conhecimento, da nossa compreensão sobre uh, a ciência, sobre os vírus, as, as, as bactérias, as, os fungos... Uh, o que é que nós conseguimos, que explicações é que conseguimos produzir? Por muito que daqui a uns anos saibamos que afinal estávamos errados. Mas isso é com base numa validação científica, é com base no método científico, não é com base num achismo ou apenas um, ser alimentado através das teorias da conspiração ou porque ouviu alguém dizer e que por algum motivo é uma mensagem muito carismática e que cola. Portanto, isso é, é preciso ter cuidado para... para para perceber que a ciência pode dizer uma coisa diferente hoje em relação ao passado e em relação àquilo que dirá no futuro e isso não é negacionismo. Significa que é a verdade provisória que é isso que define a ciência, não é? Não há dogmas, portanto, é uma verdade que está sempre a ser validada, avaliada, estudada. Um, mas isso não pode nunca ser confundido com negacionismo. E, portanto, o facto, imaginando... Se se descobrir no futuro que os negacionistas em relação à Covid-19 tinham razão em algum aspecto, não é que tivessem razão por ter razão. É, pode ter sido uma coincidência, ok? okay. É, é Muito importante é que se perceba que uma coisa é nós negarmos a realidade sem, sem a estudar, e isso é negacionismo, negando a evidência, negando as, as evidências negando uh, o conhecimento, negando o método científico e outra coisa, o próprio método científico que está em constante autoanálise e depois chegar à conclusão que aquilo que estudou 10 anos antes, ou 5 anos antes, ou 20 anos antes afinal, não fazia grande sentido Portanto, isto, isto é o um negacionismo, por um lado por outro lado é a verdade provisória da ciência e as duas coisas têm que ser separadas uhum. e nós não podemos alimentar o negacionismo sabendo nós que a ciência vai variando também, vai variando no sentido, vai-se atualizando face àquilo que, num momento passado, disse ser, ser verdade. Agora, uh, o negacionismo está a ser muito alimentado nas nossas sociedades. Uh, esta, esta negação de evidência, uh, ou seja, tal como na introdução do programa, de repente questiona-se a Terra é plana. Isto não, não, quer dizer, é completamente ilógico, não é? Nós andámos, os últimos 50 anos, com o pressuposto de que, se escolarizássemos as populações, erros do passado e dogmas do passado deixariam de existir. Ora, estamos a ver é que mesmo pessoas escolarizadas aceitam o negacionismo. Ah, e isto é um fenómeno que ainda ninguém percebeu como é que é possível, que ainda ninguém tem as respostas exatas uh, sobre como o combater, sabemos genericamente como combater negacionismo, mas a eficácia desta mensagem, como por exemplo falávamos há pouco, a eficácia com que a, a, aquela comunicação do FBI que não tem nenhum fundamento científico, eles são os primeiros a dizer que não tem fundamento científico, mas que cola mundialmente como, afinal, o vírus foi fabricado, esta eficácia na forma como as pessoas agarram estas mensagens é impressionante e não há uma explicação óbvia porque é que isto acontece, porque uma vez mais, aquilo que foi sempre o nosso pressuposto, desde que temos países democráticos ou desde que as democracias se estabilizaram no mundo, foi precisamente se educarmos as pessoas, se a escolaridade aumentar Uh, aquilo que são dogmas e aquilo que são erros do passado iriam naturalmente desaparecer, porque as pessoas iriam ter uma capacidade de análise crítica e processar a informação e saber o que é que são boas fontes e más fontes. Ora, estamos a ver que isso não está a acontecer dessa forma.
0: Nós poderíamos puxar aqui um bocadinho a cassete atrás e voltar a 1988, quando um médico britânico publicou um estudo em que afirmava que uma vacina estava associada ao autismo nas crianças. Isso depois teve as suas consequências, fez descer a pique a vacinação na Europa. 35 anos depois, e mesmo desse artigo ter sido cientificamente desacreditado, parece que ainda estamos a colher esses ventos, hum, o Tiago consegue dar outros exemplos em que as teorias de conspiração mostraram ser uma verdadeira ameaça para a comunidade científica e, e para as políticas públicas?
1: Assim, eu, di eu direi que a questão da vacinação para a generalidade das vacinas é um exemplo muito claro disso, ou seja, nós estamos a assistir ainda antes da pandemia antes da Covid-19 a hesitação vacinal, por um lado e o negacionismo, por outro não esquecendo é que são coisas diferentes uh, estavam a aumentar portanto, uh, é algo mais estrutural nas nossas sociedades, portanto, as teorias da conspiração que, pra, a meu ver, não é, não é a mesma coisa que hesitar, de questionar, duvidar uh, já estavam já se tinham alastrado um, não há uma explicação porque é que isso está a acontecer porque uma vez mais nós estamos, temos mais informação do que nunca a informação tem um escrutínio mundial como nunca teve uh, cientistas de todo o mundo analisam-se uh, republicam retestam vezes e vezes sem conta portanto há um escrutínio científico a ciência está mais escrutinada do que nunca uh, portanto temos garantias de maior qualidade da ciência maior seriedade da ciência maior transparência da ciência maior abertura da ciência a ciência deixou de ser uma coisa de um bicho papão que só uns iluminados é que conseguiam perceber uh, e apesar de tudo isso essa democratização do conhecimento científico validado uh, a negação da realidade a negação da verdade provisória um, alastra-se um, para mim a explicação de que há mais meios de comunicação uh, explica parte da verdade porque em teoria a nossa capacidade de avaliar criticamente a qualidade de uma informação devia, devia ter aumentado uh, não, era, não é apenas pelo simples facto de, de informação falsa ou não testada existir que ela é apropriada, portanto o facto. Mas também ap...
0: circula com uma maior rapidez, não é? Um...
1: Mas, mas, eu per, per, a meu ver, a meu ver, se um, a meu ver não é claro este movimento. Eu não consigo perceber porque é que é óbvio que é mais rápida, que existe muito, em grande quantidade, em grandes fluxos. Isso é verdade. Mas cada um de nós, sendo mais polarizado e a ver mais uh, acesso à ciência, uma ciência mais democratizada eu não consigo perceber esta apropriação porque é que pessoas também escolarizadas às vezes os próprios profissionais de saúde também são eles os, os primeiros a ser os negacionistas um, isso, isso para mim não é de todo, não é de todo claro e eu penso que ninguém estava preparado para isto porque nós o que, nos fi, o que fizemos, as sociedades que fizeram foi educar, educar as, as gerações para que as gerações mais novas não estivessem expostas a uma falta de informação e a Uh, e fossem mais conscientes nas suas escolhas o Tiago
0: acredita que a tendência é para piorar?
1: é assim uh, eu, não, eu, não, eu não, não, não quero fazer um discurso fatalista ou seja, eu não acho que de repente o negacionismo vá, vá explodir e vá, vá marcar o nosso, o nosso cotidiano mas acho que estas bolsas ou estas bolhas de, de, de negação da realidade existem, eram prévias à Covid ganharam um ímpeto muito grande com a Covid e não desaparecerão depois da Covid estar, estar resolvida. Um, portanto, veio, é um fenómeno que veio para ficar, é um fenómeno que temos que perceber, mas há uma coisa que nós já sabemos, já sabemos que os negacionistas, aqueles que nós chamamos os negacionistas, não são necessariamente os mesmos grupos de pessoas nos vários países. Portanto, quando nós falamos de... Ah, os negacionistas, estamos a falar de grupos de pessoas muito diferentes. Portanto, não é aqui um grupo homogéneo. Não há aqui um perfil de negacionista, ok? Uh, portanto, os negacionistas nos vários países são pessoas diferentes. São, têm perfis etários, escolares, de orientação política diferentes. Portanto, não há aqui um padrão. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, os motivos do negacionismo também não são necessariamente os mesmos. Portanto, o que é que isto nos diz? Dá-nos, acho que já, um ponto de discussão interessante, que é, em primeiro lugar, nós temos que perceber os fenómenos negacionistas em cada país. Quem é que são esses grupos? são grupos relativamente homogéneos, semelhantes, ou se são pessoas mais, vamos lhe chamar, difusas, em que é mais difícil de traçar um perfil. este é um primeiro dado, porque não há esta entidade dos negacionistas, é uma entidade demasiado abstrata, que depois não tem... Um, Adesão à realidade. E depois é isso, é porque é que as pessoas negam? E o motivo pelo qual as pessoas negam não é necessariamente igual nos vários países e em relação a, a temas diferentes. Portanto, esta ideia de pegarmos neste problema e tentar de uma só vez, de uma só medida, resolvê-lo, isso nunca vai acontecer. Porque sabemos que as pessoas que negam não são as mesmas e os motivos da negação também não são os mesmos.
0: Agora que a pior fase da Covid-19 já passou. Hum... Parece que estas pessoas desacreditadas na ciência perderam algum espaço mediático, mas a verdade é que não desapareceram. Há muitos grupos no Facebook que continuam não só a publicar conteúdos sobre a Covid-19, como agora também sobre, sobre a hepatite aguda, a guerra. Um desses grupos chama-se O Elefante na Sala e tem mais de 6 mil membros. Este grupo, uh, e passo a citar, pretende juntar pessoas para apoiar a Alternativa Democrática Nacional e tem como objetivo uh, eleger pelo menos um deputado para a Assembleia da República. O que pergunto ao Tiago é se hum, a pouca confiança na ciência anda de mãos dadas com atitudes populistas.
1: Um, ligando àquilo que eu estava a dizer há pouco... Os motivos do negacionismo não são necessariamente os mesmos, mas eu direi que há uma aproximação entre, em primeiro lugar, o negacionismo e a falta de confiança na ciência e, em segundo lugar, na falta de confiança nas instituições em geral, incluindo nos sistemas políticos. É muito curioso que o movimento de que falou advogue uma representação democrática como se não vivéssemos em democracia não é porque é esse o argumento que o negacionismo hum, constrói que é nós vivemos numa tirania e que vêm uns libertadores que só eles é que sabem uh, que conhece uh, que conseguem deslumbrar a realidade não é que nós todos somos todos instrumentalizados e vivemos numa realidade paralela quase um, um Matrix em que não não vivemos domados entretidos e a, a verdadeira realidade está fora do nosso controle e é uma, uma realidade mesmo paralela que nós somos uns fantoches nessa realidade Bom, é o que eu digo, quer dizer, as pessoas que acreditam nisto, temos que perceber quem é que são estas pessoas, porque não é claro que sejam pessoas apenas com uma baixa escolaridade, e, e, mas há tendencialmente uma ideia de descrédito na ciência e descrédito nas instituições, portanto, como se as instituições existissem para controlar a nossa vida num mau sentido, mas o que era interessante era perceber como é que estes movimentos, que alternativa de vida coletiva é que iriam sugerir. Só se a sugestão fosse uma anarquia, não é? Em que cada um decide se é vacinado, se não é vacinado, se, se vai à escola, se não vai à escola, uh, se trabalha, se não trabalha. E, portanto, isso era viver. E se, são utopias que não se têm concretização na nossa vida uh, coletiva, real.
0: E a instabilidade política que vivemos e a crise social e económica pode ajudar também nesse ponto de vista?
1: Eu, eu direi claramente que sim, uh, claramente que sim, ou seja eu não acho que quando nós nós quando falamos de negacionismo na questão da, da ciência, tudo o que nós assistimos, tudo o resto é que assistimos recentemente temos os casos, por exemplo, da TAP só para dar aqui um exemplo tudo isto mina a confiança que as pessoas têm nas pessoas e nas instituições. E quem é que cavalga essas ondas? É o populismo que está ligado ao negacionismo. E uma coisa alimenta-se da outra. Uh, é óbvio que se nós pensássemos, se a pandemia viesse agora, ou re reaparecesse, ou esta, a Covid-19, ou uma outra qualquer, se aparecesse agora, uh, este descrédito político que é causado por todos os motivos que não têm a ver com a saúde... TAP, os casos de, do governo, uh, uh, os, 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 o compadreio, compadre, tudo isso, descredibiliza depois o ator político que quer vir falar para a população e que vem dizer afinal é preciso tomar medidas difíceis, afinal é preciso ficarmos em casa, afinal é preciso vacinar pessoas que habitualmente não são vacinadas. Portanto, ou seja, se há uma desconfiança por outros motivos, quando vem um problema de saúde e é preciso aqui uma mobilização coletiva, é muito mais difícil conseguir essa mobilização coletiva porque o descrédito já está institucionalizado. Portanto, sim, eu acho que há de uma forma muito clara estas mãos dadas entre falta de confiança nas instituições e negacionismo no que diz respeito à saúde e aos, aos temas de saúde. E, portanto, o que eu acho que é fundamental que as pessoas percebam é... Um, Há tendencialmente uma ligação entre negacionismo, a negação da realidade ou questionamento uh, não factual da realidade uh, e a falta de confiança nas instituições, sejam elas a ciência, a política, uh, a própria escola, uh, não é só a ciência de laboratório, a própria uhum. escola, o próprio sistema escolar, questiona-se tudo, uma vez mais, como se vivéssemos uma como se houvesse uma outra realidade, a verdadeira realidade, e que nós estivéssemos entretidos aqui com a nossa vida a sermos completamente instrumentalizados uh, por atores que uh, vivem escondidos e personagens que vivem escondidas e que governam a nossa vida e que nós, afinal, somos mesmo uns fantoches.
0: E como é que o Tiago acha que devemos comunicar com estas pessoas? Vale sempre a pena responder a alguém que, que difunda teorias que não estão cientificamente comprovadas, por muito frustrante que seja, às vezes?
1: Vale sempre a pena desacreditar a mensagem. Não, acho que val, não, vale, não vale muito a pena entrarmos numa, numa luta suja de palavras uhum. uma luta de palavras que é suja. Porque um negacionista não vai deixar de ser negacionista. Uh, e
0: ridicularizá-lo se calhar também não é a não, solução. Não, é a solução. Uhum. O que é
1: importante é desacreditar a mensagem. É dizer, vezes, às vezes que forem necessárias, que aquilo não é verdade. E mostrar por A mais B que não é verdade. Portanto, desacreditar a pessoa não acho que seja a solução. Desacreditar hum, ou ignorar a mensagem não acho que seja a solução, como se não existisse. Porque isso, é, isso sim é um elefante na sala, que não podemos ignorar. Portanto, é desacreditar a mensagem, é desacreditar no sentido de mostrar, por A mais B, que aquilo é mentira, que aquilo não é factual, uh, e dizê-lo quantas vezes forem precisas ser dito. E sim, uh, e isso é um trabalho que eu vejo como sendo um trabalho dos cientistas, mas das escolas... Uhum. Uh, das instituições de saúde, se estivermos a falar de questões de saúde, mas eu penso que há, tem que haver uma grande preocupação em relação a este fenómeno, porque ninguém ganha com ele. E aquilo que eu mais lamentaria, se pensarmos no caso das vacinas, uh, considerando que não só a hesitação vacinal está a aumentar, mas o negacionismo está a aumentar, ficaria muito... Uh, Lamentaria mesmo que fosse preciso voltar a morrer de doenças sobre as quais já não, precisa, já não morremos e já não precisamos adoecer para que voltássemos a acreditar na, na eficácia das vacinas e na importância das vacinas ou dos medicamentos. Portanto, uh, estamos uh, vivemos, uh, também está relacionado obviamente de alguma forma com um modo de vida mais natural, mais próximo da natureza, quase um regresso às origens. Tudo isso é positivo e nós sabemos todos os problemas que existem na indústria agroalimentar, as comidas processadas, a qualidade da água, nós sabemos que isso são tudo problemas e, de facto, o modo como nos alimentamos é um problema. Agora, fazer o salto disso para... Uh, negar aquilo que são vacinas ou medicamentos, acho que é um salto lógico uh, que não faz sentido e que não é preciso ser feito. As pessoas podem advogar um modo de vida mais uh, tradicional, natural, mais local, em que tem uma menor pegada ecológica, tudo isso, agora não é precisar aqui saltos de, de argumentação para negar a própria ciência. Portanto, a ciência, hoje, em dia, hoje é, a ciência é a primeira a dizer que, de facto, precisamos de repensar o modo como nos alimentamos, como vivemos, uh, as megacidades são focos de poluição, as megacidades são focos de doenças, portanto, uh, a ciência não nega tudo isso. Agora, não não neguem a ciência, isso é que eu acho que está a acontecer por uma vez mais. Há motivos diferentes para que isso aconteça, mas um, se, se, se eu estiver a pensar em concreto nas pessoas que querem, que têm medo de tudo o que é artificial, gostam de produzir, de consumir as suas coisas, muito bem, mas isso não tem que negar aquilo que é uh, uh, aquilo que nós sabemos que melhorou a nossa vida coletivamente e portanto esses saltos lógicos não, 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 não precisam de acontecer
0: e uh, o Tiago já falou aqui na importância das escolas uh, como é que é possível combater efetivamente o, o negacionismo negacionismo uh? Mas como falamos muitas vezes no, no combate às fake news, uh, também apelamos a que é preciso uma maior literacia científica, na prática, uh, como é que podemos, uh, de certa forma, com, combater este problema?
1: Na prática temos que perceber em primeiro lugar se existe um problema e qual é o problema. isto liga-se muito com aquilo que eu tenho estado a dizer, que é precisamos perceber como é que grupos específicos da população, sejam eles jovens, nas cidades ou nas zonas do interior, ou pessoas mais velhas, ou desempregados, ou pessoas mais escolarizadas, ou menos escolarizadas, ou pessoas mais direita politicamente, ou mais de esquerda politicamente, como é que os vários grupos sociais e políticos, como é que vêm em realidade? Porque nós não sabemos isso, não é? Nós não sabemos se há, se há um problema e quem são os grupos. Uh, onde este problema surge portanto, em primeiro lugar, era fazer podemos lhe chamar uma monitorização sobre confiança ou desconfiança nas instituições, confiança ou desconfiança nas autoridades de saúde confiança ou desconfiança nos medicamentos por aí fora, mas esta monitorização é o primeiro passo para sabermos se existe um problema ou se não existe um problema e, em segundo lugar, perceber quem é que são os grupos que estão vulneráveis a este problema ou seja, que manifestam mais este problema e, em terceiro lugar, é então, adaptar a mensagem em função das características destes grupos. É assim, nós sabemos, teoricamente, que é isto que é preciso ser feito. Portanto, eu não sei, neste momento, se existe um problema nos jovens em concreto. Não tenho, não tenho essa percepção, sinceramente. E, vendo aquilo que foi a vacinação, não acho, neste momento, que os jovens sejam um problema de negacionismo. Em Portugal, podem ser em outros países, porque, uma vez mais, já disse que o negacionismo os grupos negacionistas ou o negacionismo pode atravessar vários grupos sociais. Portanto, a minha primeira dúvida é se há um problema com os jovens portugueses e eu não tenho certeza que haja um problema com os jovens portugueses. Não tenho nenhuma evidência que me diga que sim ou que não. E, portanto, eu gostaria em primeiro lugar que fosse feita esta monitorização para se perceber se há aqui uh, bolsas de resistência à, à verdade científica mas, se identificando, uh, tem que se perceber os motivos para depois adaptar a mensagem aos motivos e a esse grupo alvo agora, nós sabemos que uh, não há aqui uma bala de prata no sentido de uh, precisamos envolver as escolas mas precisamos envolver as famílias porque muitas das vezes uh, 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 a desinformação um já
0: não é? a
1: desinformação, Sim. as crenças vêm do contexto familiar portanto nós não podemos é assumir que uh, há de facto aqui uma medida sozinha isolada que vai resolver tudo é por isso que eu digo que nós temos de ter um conhecimento muito rigoroso sobre a realidade para perceber onde é que, se, se há um problema, onde é que esse problema existe. Um, e, portanto, envolver os vários atores, as famílias, as escolas, envolver as autoridades de saúde, se estivermos a falar de questões de saúde um, e, uma vez mais, como vimos com a pandemia, se estivermos a querer focalizar-nos nos jovens, não é a comunicação que nós utilizaríamos para os mais velhos que se vai servir para os jovens. E, portanto os canais de comunicação têm de ser outros os veículos da informação têm de ser outros portanto as pessoas os, uh, os, os influencers uh, e portanto uh, são essas as pessoas que são para mim ter uma expressão uh, a força armada uh, a favor da informação e, e dos bons exemplos porque também não basta outra coisa que afeta a qualidade uh, da informação é dizer que é preciso fazer uma coisa e depois fazer fazer uma coisa diferente Uh, faz o que eu digo, não faças o que eu faço isso não pode acontecer e portanto é preciso que haja exemplos, bons exemplos além de uma boa comunicação e as autoridades de saúde têm cada vez mais a olhar também para este mundo da, da digital e das pessoas que uh, são influenciadores dos jovens porque são de facto aqui um aliados fundamentais se quisermos focalizar ou canalizar algum tipo de comunicação para os jovens mas eu não acho, eu não vejo de todo que haja um problema com os jovens portugueses, felizmente, se calhar estou completamente enganado, mas os sinais, a nível da saúde, os sinais que eu vou tendo, que vamos vendo, da vacinação, da, da questão da, 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 dos métodos anticonceptivos, da utilização de, 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 de serviços de saúde,
0: quer dizer, não há nada assim. E não só no setor da saúde, na ciência em geral?
1: Os jovens adoram a ciência mais do que nunca eu não, não consigo mesmo ter aqui apontar as armas aos jovens como se fossem aqui os culpados de alguma coisa porque isso é uma forma parcelar de ver a realidade eu vejo que os jovens obviamente têm preocupações diferentes do que aquelas que os jovens tinham há 30 anos porque as questões da sociedade são diferentes agora, os jovens estão comprometidos com o meio ambiente? Claro que estão os jovens estão comprometidos e preocupados com o seu futuro porque não têm acesso à habitação, porque têm, mesmo jovens escolarizados, têm baixos salários. Os jovens estão sintonizados para isto. Um, e uma vez mais, em relação à pandemia, os jovens aderiram à vacinação. Um, temos é que, se calhar, a sociedade fazer uma avaliação se comunicou corretamente com os jovens ou se os jovens não reagiram um, a mensagens erráticas e a mensagens muito oscilantes no mau sentido, uh, e isso aconteceu, a meu ver, e portanto, mais do que apontar uh, o dedo a alguém, eu, eu acho que, ou só podemos apontar o dedo a alguém depois de termos a certeza que tudo que estava ao nosso alcance foi bem feito, e tudo o que estava ao nosso alcance não foi bem feito, e portanto, a partir desse momento, dizer que a culpa é desta ou daquele, uh, acho que é de uma profunda injustiça, e só nos cria divisões e não nos interessa para nada, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista de saúde, criar divisões numa sociedade. Aquilo que nós queremos é que as pessoas tenham uma ideia de solidariedade comum, de partilha, não é? Aquilo que nós chamamos o civismo, e para termos tudo isso, uma preocupação com o bem comum, com o bem coletivo, com o outro, o abstrato, não podemos estar aqui a apontar armas uns aos outros e dizer que a culpa foi do A ou do B. Isso não pode acontecer. Sim.
0: Há uns dias eu lia uma entrevista a um investigador e filósofo norte-americano, Lee McIntyre, e ele dizia o seguinte, todos os aliados da ciência têm de começar a lidar com negacionistas. Ser agressivo e ridicularizar não resolve o problema e pode mesmo ter o efeito contrário. Estamos aqui a falar de um senhor que, em 2018, chegou mesmo a ir a uma convenção de pessoas que acreditam que a Terra é plana. O Tiago imaginava-se a fazer isto.
1: O que foi dito por esse cientista vai coincide com aquilo que eu disse. Sim, Ou sim. seja, não podemos ignorar e não podemos desacreditar a pessoa. Temos que desacreditar a mensagem. Uh, mas eu não acho, e eu tive contacto com tanto negacionistas como hesitantes durante a pandemia, uh, e, e o que me apercebo é que as pessoas já têm a sua verdade construída. Portanto, eu não tenho forma de ir mudar nada porque as, a, a verdade já foi montada na cabeça das pessoas, as pessoas agora o que querem é procurar provas que comprovem a sua própria verdade e, e são uh, inamovíveis, portanto eu acho que sobretudo se pensar apenas nos negacionistas num determinado, num primeiro momento estão, são pessoas que estão perdidas nesse sentido não é que possamos uh, abdicar dessas pessoas e, e uma vez mais ignorá-las mas uh, eu não, eu não acho que alguém, um cientista, que consiga ir a uma convenção de, de qualquer negação da realidade e que saia de lá com um bom resultado. Uh, acho acho que isso... Portanto, eu veria com grande dificuldade eu aceitar esse convite. Uh, mas não é que eu tivesse medo do confronto dos argumentos. O que eu iria perceber é que, de facto, é uma perda de tempo. E o meu objetivo é... Uh, o negacionismo não está ainda bem percebido. Isto é importante que se perceba. Portanto, nós não sabemos ainda como resolvê-lo se o fenómeno em si não está bem percebido. Os motivos em quem são os negacionistas. Eu vou sempre insistir uhum. nesta ideia. Uh, portanto, não há aqui uma, uma solução fácil. Mas o que eu quero neste momento é que não haja mais negacionistas. Uh, depois, se calhar, no futuro, eu quero saber o que é que eu faço com os negacionistas e como é que eu os retiro desse, desse estado de coisas. Mas quem neste momento acredita que a Terra é plana ou que as vacinas uh, implantam 5G... Quer dizer, é, é tão irracional que não há. que é difícil fazer uma argumentação, porque as pessoas, se acreditam naquilo, é porque o estado uh, de construção da realidade já está completamente fora daquilo que são argumentos lógicos. E eu pessoalmente não consigo utilizar argumentos ilógicos para tentar uh, rebater esse argumento. O que me interessa é que essas pessoas, o número dessas pessoas não aumente. E portanto, não. Eu, Desacreditar a mensagem, eu acho que é fundamental para que se perceba, outras pessoas percebam que aquilo que está a ser dito não tem, não tem fundamento. Eu quero continuar a acreditar, apesar de tudo, que a escolaridade é um veículo, sabendo nós que não resolve porque o negacionismo está aí com sociedades altamente escolarizadas e com acesso democrático à informação, mas temos que, de facto, manter uma vigilância constante, um trabalho constante, não é só na altura de pandemia, o trabalho uh, de combate às fake news tem que existir nos órgãos de comunicação social, como já existem, e eu vejo isso com, de uma forma muito positiva, e isso tem que continuar, e portanto temos que estar muito atentos a qual é a mensagem fake que neste momento está uh, a dominar, e combatê-la, e mostrar por há mais ver que aquilo é falso, que é falso, que é falso, utilizar os mesmos canais de comunicação para implantar essa falsidade, ou seja, mostrar que aquilo é uma falsidade. Um, mas não é desacreditar as pessoas, eu não, não acho que seja combater as pessoas, ser agressivo com as pessoas, chamar as pessoas disto ou daquilo, que dizer, não somos ninguém para estar a julgar os outros. Agora, temos que desacreditar a mensagem porque sabemos que essa mensagem vai trazer um, problemas para para todos nós, não é? De alguma forma. E o que nós queremos é co conseguir viver coletivamente da melhor forma possível em que uh, todos nós, idealmente, consigamos nos realizar individualmente do ponto de vista económico, político, social, familiar. Sabendo nós que isso é sempre muito difícil de se assegurar, que seja da forma mais justa possível, transparente possível, e que, uh, portanto, estou a falar de uma questão de coesão social. Temos que garantir a coesão social. O negacionismo ameaça a coesão social. É por isso que eu acho muito curioso movimentos negacionistas quererem uma representação política, porque isso é a negação da própria negação, porque isso tornaria os uh, quer dizer, iriam ter que uh, aceitar as regras democráticas e os negacionistas não aceitam as regras democráticas, aceitam a sua própria construção de verdade.
0: Para terminar, um conselho ou uma recomendação que gostaria de deixar aos jovens que nos ouvem.
1: Que sejam críticos, que sejam avaliativos, que não se conformem como tipicamente uh, caracteriza a juventude, mas que sejam muito exigentes na informação que consomem, que sejam muito capazes de perceber o que é, que é uma boa informação, uma boa fonte e uma má fonte que não procurem a informação apenas de uma fonte e que procurem cruzá-la com outras fontes e que sobretudo uh, é isso, que sejam capazes de avaliar criticamente aquilo que está diante dos seus olhos e que não comprem as coisas, não comprem no sentido não não validem as coisas de uma forma uh, imediata, uh, eu penso que uh, isso é absolutamente fundamental e se há alguém que é capaz de fazer isso são os jovens, porque são os jovens que são os mais uh, inconformados por natureza, os mais desconfiados também por natureza e, portanto, têm que só aplicar isso Aquilo que também lhes aparece no seu dia-a-dia, -dia, sabendo eles que são os privilegiados na medida em que têm um acesso à informação como nunca existiu nas sociedades. E, portanto, eles têm comparativamente ao passado a melhor, as melhores ferramentas possíveis que poderiam ter e que lhes permite uma liberdade muito maior agora que saibam utilizá-la e que saibam julgar criticamente aquilo que é bom e aquilo que é mau Muito obrigada muito obrigado.
0: Tiago Correia, professor de Saúde Pública Internacional e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. O Geração Z regressa daqui a 15 dias, dia 26 de abril. Até lá.
1: Lisboa. Renascença Euronet Plus,
0: a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.